0: Как оценить в рублях потери в офисных процессах? Бережливое производство – это устранение потерь. Что же подразумевает слово «потери»? Статья поможет вам разобраться в видах потерь и научиться видеть их в окружающей жизни, а также научиться считать деньги, которые компания теряет из-за них. Большая часть материалов на эту тему, представленная в книгах, детально описывает потери в производственных процессах поэтому мы бы сегодня хотели рассказать про потери в первую очередь в офисных процессах и в процессах оказания услуг, там, где мы сталкиваемся с ними ежедневно. Для начала определимся с формулировками. Потери – это любые действия, которые осуществляются в процессе изготовления продукта или оказания услуги, потребляют ресурсы, но не создают ценность для клиента то есть действия, без которых вполне можно обойтись. В настоящее время в бережневом производстве выделяют 8 видов потерь. Первый вид – ожидание. Наиболее часто встречается в офисной деятельности такой вид потерь, как ожидание. Все мы знаем, что если надо согласовать договор в нескольких отделах, то ждать придется долго. Сотрудники обычно не торопятся. Каждый отдел, получив документы, для начала просто отложит их в сторону. Ведь никто же не собирается бросить свои дела, которые уже находятся в процессе выполнения, и сразу же приступить к рассмотрению нового документа. Поэтому для, договор для начала полежит день-другой, а потом его рассмотрят. Как только дело передается в следующее отдел, все повторяется сначала. Причем каждый из сотрудников отделов искренне уверен в том, что он работает максимально эффективно. И действительно, все постоянно заняты анализом каких-то документов, какой-то работы с компьютером. Но никто не обращает внимания, что в нашем процессе согласования договор несколько дней просто лежит, ожидает, и с ним ничего не происходит. Представляете? Если убрать все ожидания, то насколько быстро мы могли бы получать нужные нам документы и услуги, как далеко смогли бы обогнать своих конкурентов. Посещение любого государственного учреждения также не обходится без данного вида потерь. И неважно, если у нас очередь с указанием времени или нет, мы все равно сталкиваемся с ожиданием. Сначала ожидаем в очереди в регистратуру для получения карточки и талона, затем перед кабинетом врача, Повторюсь, вполне возможно, что в этот момент все сотрудники работают и очень сильно заняты. Но мы-то с вами, как клиенты, вынуждены ожидать и терять свое время. И, конечно, мы не готовы платить свои деньги за это самое ожидание. Из практики в офисных процессах потери от ожидания достигают 60-80% от времени всего процесса. То есть, если мы заключаем договор 10 дней – то шесть дней из них договор пролеживает на столах. И как вы думаете, клиент готов за это платить? А в нашей повседневной жизни любая очередь, будь то кассе магазина, колонки заправки или же зависший компьютер, это все потери нашего времени. Для дальнейших расчетов возьмем среднюю зарплату сотрудников 24 тысячи рублей. При усредненной норме рабочих часов в месяц 160 – Получаем, что стоимость одного человека часа сотрудника равна 150 рублей. И вот сотрудники получили приглашение на совещание. Босс опаздывает на совещание. То есть, извините, он задерживается на полчаса. И все ждут его появления. Попробуем рассчитать потери от этого самого ожидания. Количество участников совещания 10 человек, время ожидания полчаса, стоимость одного человека часа 150 рублей. Перемножаем все показатели и получаем 750 рублей. Вот она, это стоимость ожидания у дверей всего одного совещания. А сколько таких совещаний в месяц, в год? А возможно некоторые директора вообще считают дурным тоном приходить вовремя. Наличие потерь в процессе приводит не только к денежным потерям так называемые прямые потери, но и к косвенным потерям. это те которые невозможно ценить в рублях, но которые влияют на имидж компании, на лояльность клиентов и на конкурентное преимущество. Возьмем один процесс согласования договора и попробуем разложить все время на две составляющие на то время когда договор лежит и ждет обработки и на время когда же договор реально, проводит над договором, проходят изменения, он обрабатывается. Первый шаг. Клиент передал договор на согласование в отдел. Время обработки передачи – 1 минута. Далее договор лежит на столе у руководителя и ожидает, пока руководитель освободится. Время ожидания – 3 часа. Следующим этапом руководитель определил, кто же будет исполнителем и отписал ему задание. Тоже ушло всего лишь одна минута. Исполнитель получил документ и положил его к себе на стол в ожидании того момента, как закончат все свои текущие дела. Документ лежит три часа. Дальше исполнитель готовит заключение и передает решение на согласование своему начальнику. Два часа рабочего времени. Ну, еще 3 часа договор полежит на столе у начальника и подождет, пока тот придет совещание. И тут начальник проводит окончательное визирование и информирует клиента о готовности документов. Итого мы получаем 9 часов ожидания, то время, когда документ лежит и ждет. И 2 часа 7 минут – это время непосредственной работы над документом. Общая длительность процесса 11 часов 7 минут. Обратите внимание. Только 2 часа из 11 с документом происходит реальная работа. А это всего лишь 18% от общей длительности процесса. Все остальное время бумаги тупо лежат и ждут. И клиент тоже ждет. Как вы считаете, насколько у компании было бы больше клиентов, если бы заключения всегда делались за 2 часа? В заданном мной вопросе два ключевых слова. Первое – это всегда, значит, одинаково по длительности при каждом исполнении, а не так, что сегодня 2 часа, завтра 3, а послезавтра полчаса. А второе ключевое слово – это 2 часа. То есть для нашего с вами процесса, который мы рассказали, это минимальное время выполнения процесса при отсутствии потерь времени на ожидание. Ну так как? Можно реализовать процесс без ожидания для клиента? Как вы считаете? Следующий вид потерь наблюдается в офисе достаточно, наблюдать в офисе достаточно сложно, но по факту он очень часто встречается. Дефекты – это изготовление изделия или оказание услуг с ошибками, требующие дополнительных ресурсов на их исправление. Дефекты всегда тянут за собой дополнительную обработку, которая только увеличивает стоимость изготовления и удлиняет время процесса. Ведь на то, чтобы выполнить все правильно с первого раза, требуется меньше времени, чем на то, чтобы сначала сделать с ошибкой, а потом переделать. На производстве фиксация дефектов проводится, происходит намного проще. Мастер утром передал на станок 10 заготовок, а вечером получил 9 отработанных, обработанных и одну бракованную, непринятую контролером. Но в офисе все более скрыто от лишних глаз. Сидит сотрудник, смотрит в компьютер, чем он там занимается. Это бывает сложно понять. При оказании услуг клиент обычно может увидеть и заметить ошибку только на конечном этапе. Но сколько ошибок было выявлено и исправлено в ходе выполнения самим исполнителем, обычно это даже не фиксируется. Сотрудники сами не заинтересованы информировать руководство о своих косяках. Проще переделать все по-тихому. Из практики. Банк пользуется услугами страховой компании для оформления страховки на недвижимость при заключении ипотечных договоров. Сотрудники банка между собой жалуются на высокий уровень брака документов от страховой компании, а руководство не реагирует на жалобы, так как нет никаких документальных подтверждений. После сбора и фиксации данных о переделках страховых полюсов за месяц были выявлены ошибки в 95% документов. Для банка, как, впрочем, и для страховой, это огромная потеря ресурсов. Ведь документы приходилось переделывать, согласовывать с клиентами, а зачастую и с регистрационной палатой, что, конечно же, сказывалось и на времени выдачи кредита и на стоимость операции для банка. Осознав эту страшную статистику, руководители банка поставили жесткие условия перед руководителями страховой компании о необходимости изменения технологии работы и недопустимости ошибок более чем в 5% случаев. А вот пример из нашей с вами жизни. Ошибки при размещении ценников на товаре в магазине. Ну, конечно, при условии, что это сделано не специально. Или, например, потеря результатов анализов или амбулаторные карты в поликлинике. Мы с этим сталкиваемся ежедневно и очень часто. Проведем небольшой расчет. Предположим, что количество страховых полюсов в год равно 10 тысяч. Время работы сотрудников банка, потраченное на выявление ошибки и подпинывание страховой компании на один полюс равны 10 минут, либо 0,17 часа. Время ожидания банка и клиента, пока страховая компания переделывает полис, равно полдня. Время на подготовку и переделывание одного страхового полиса силами страховой компании тоже равны, пусть, скажем, 10 минут. Стоимость дополнительных материалов – это ценный бланк, картриджи на один страховой полис – 20 рублей. Стоимость одного человека час сотрудника банка – 150 рублей. Проведя несложные расчеты, мы с вами получаем, что при 10 тысячах всего лишь кредитов в год потери банка от данных вида ошибок страховой компании составляют 255 тысяч рублей в год. Потери страховой компании на переделку страховых полюсов также составляют 255 тысяч рублей в год. Также еще необходимо отметить потери страховой компании на дополнительные материалы – это 200 тысяч рублей в год. И потери времени ожидания для клиента – полдня. Следующий вид потерь – излишняя обработка. Это выполнение ненужных для клиента операций, которые в результате приводят к задержке всего процесса а также зачастую дополнительно бюрократизирует процесс. Например, в крупных компаниях при подписании договора, кроме непосредственных исполнителей, в экономическом, юридическом отделах и в бухгалтерии также требуется виза руководителя данного отдела. Всем понятно, что данная виза проставляется зачастую формально, но традиции требуют того, а каждая дополнительная виза – это и время, пока документ вылежется на столе, и цена рабочего времени самого руководителя. Ну, еще реальный пример. Ежедневно офис собирает документы по операциям клиентов за день и складывает их в определенном порядке. На это затрачивается 15-20 минут. То есть за месяц около 8 часов рабочего времени и целый то есть рабочий день. Готовые документы направляются в бухгалтерию. Каково же было наше удивление, когда мы выяснили, что бухгалтерия, получив красиво сложенные бумажки, высыпает все на стол в одну большую кучу и сортирует совсем по другому принципу. Еще пример – это дублирование информации, договоров в электронном и бумажном виде, а иногда еще и в сканированном, на всякий случай. Мы тратим и оплачиваем время сотрудников на действия, которые не нужны клиенту и которые только усложняют наши процессы. Проведем расчет цены формальной подписи на подготовленном договоре оказания услуг банка, где подпись сначала ставит исполнитель, а затем формальный руководитель офиса. Предположим, количество договоров в год 6 тысяч. Время руководителя затрачиваемо на визирование одного договора всего 1 минута. Время ожидания клиента, пока руководитель освободится 15 минут 0,25 часа. Стоимость одного человека часа 150 рублей. Перемножая показатели, мы получаем, что потери банка, на затрачиваемые на лишнюю подпись, составляет более 15 тысяч рублей в год. И также мы видим дополнительные потери времени от ожидания для клиента. Это те самые 15 минут.